0: allora di cosa parliamo oggi parliamo di cristo nei 40 giorni dopo la risurrezione avevamo già detto la settimana scorsa che avremmo fatto due parti ma non bastano ne faremo una terza perché quando pensavo di farne altre tre punti al primo mi sono già fermato e quindi vogliamo non dare troppo ma prendere quello che possiamo e facciamo un piccolo riepilogo con delle aggiunte rispetto a quello che abbiamo detto la volta scorsa perché è importante studiare Cristo nei 40 giorni tra la risurrezione e l'ascensione per due motivi uno perché lui è la primizia e ci insegna come vivere con un corpo glorificato perché noi avremo un corpo glorificato quanti di voi lo credete? E quindi dobbiamo imparare a capire come vivremo il futuro, quando riceveremo un corpo incorruttibile e immortale. E la seconda cosa, perché stiamo trattando di questo, perché c'è stata una transizione dall'unzione alla gloria. E poiché la gloria è stata data alla Chiesa, la Chiesa deve prendere consapevolezza che non solo dobbiamo vivere per fede, non solo dobbiamo ricevere l'unzione, ma dobbiamo fare una transizione nella gloria. E siamo partiti da un verso molto importante, scritto da Luca, l'Evangelista, che è autore anche del Libro degli Atti, in Atti, capitolo 1, verso 3, dove lui definisce la storia della chiesa della prima chiesa e dice così ad essi dopo avere sofferto ora quando è che ha sofferto gesù la persecuzione l'ha sofferto quasi sempre ma la sofferenza di cui parla qui è la sofferenza che è iniziata nel getsemani quando un'angoscia mortale è venuta su di lui Perché in quel momento cominciò il fatto che Gesù nel giardino del Getsemani si caricò di quello che era successo nel giardino dell'Eden alla caduta. Cominciò a soffrire fino al punto che esclamò, e lo leggeremo stamattina, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché la sofferenza di Gesù non è stata fisica. La più grande sofferenza è quando ha sentito l'abbandono della presenza, perché mai era stato un attimo senza la presenza. Quindi lui dice, dopo aver sofferto, si presentò vivente, con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Questi 40 giorni, magari potremmo pensare che nella scrittura non c'è tanto sui 40 giorni, invece c'è tanto, basta andarlo a scoprire. E abbiamo imparato che Gesù ha avuto questa transizione dal tempo in cui è stato unto, lo Spirito del Signore è su di me egli mi ha unto, così comincia l'annuncio della sua unzione a Nazareth nella sinagoga al punto che invece viene glorificato dopo la sua risurrezione e fa cose che non aveva mai fatto prima sotto l'unzione. Quindi è una transizione di una dimensione soprannaturale che anche noi nel futuro vivremo, questa transizione nella dimensione soprannaturale quando anche noi avremo dei corpi incorruttibili e immortali. Perché lui attraversava le porte chiuse senza romperle. Che ci sono alcuni che hanno i poeti un po' male combanati, li attraversano però. Se rompono i, i poeti, <ride> Gesù attraversava, entrava, faceva cose che non aveva mai fatto quando era sotto l'unzione. E quindi defi- abbiamo definito la volta scorsa due momenti importanti. Come Pietro racconta il ministero di Gesù sotto l'unzione, e lo racconta in Atti 10,38. In un solo verso fa una sintesi. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza, Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Noi abbiamo detto che nella fede ci accordiamo con Dio e con le sue promesse, nell'unzione è Dio che si manifesta attraverso di noi dimostrando che è con noi perché Dio era con lui è stato unto nella gloria sappiamo che Dio agisce nella sua sovranità quindi Pietro ci racconta come Dio abbia unto di spirito santo e di potenza qui troviamo il padre che è colui che unge il figlio è l'unto e lo spirito santo è l'unzione. Poi c'è la transizione che abbiamo ascoltato dalla conversazione che Gesù ha avuto con i discepoli sulla via di Emmaus ed è notevole, noi lo leggiamo in Luca 24 versi 25 e 26 perché Gesù rimprovera i discepoli sulla via di Emmaus non per non avere creduto alle cose che lui aveva detto ma per non avere creduto alle cose che i profeti avevano detto in altri termini ha detto dovevate fidarvi della scrittura oltre che fidarsi di quello che lui aveva detto ma la scrittura e quindi ha dato grande valore alla parola scritta lui che è la parola vivente e disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Pensate un attimo, Isaia 53, l'aveva detto 700 anni prima che succedesse. E poi dice, non doveva il Cristo soffrire tali cose? La sofferenza del Messia era stata profetizzata ampiamente. ed era necessaria per poter entrare nella sua gloria il cristo il messia doveva soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria quindi gesù ci sta dicendo da quando sono risorto sono entrato nella mia gloria e non potevo risuscitare se prima non morivo quindi questi due passaggi ci fanno vedere gesù che è unto gesù che è passato alla gloria E oggi aggiungiamo qualcosa al nostro riepilogo. Cinque miracoli che sono avvenuti quando Gesù è morto sulla croce. Cinque cose soprannaturali sono avvenute. E lo leggiamo da Matteo 27, a partire dal verso 45, perché sapete che Gesù muore alle tre del pomeriggio, l'ora nona. ma le tenebre si fanno da mezzogiorno alle tre che normalmente è l'orario dove c'è più luce dall'ora sesta mezzogiorno fino all'ora nona alle tre del pomeriggio si fecero tenebre su tutto il paese verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo e lì e lì bactani cioè Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato Ora, Gesù è mai stato confuso nella sua vita? Mai. Perché ora fa domande? Perché? Perché questo punto interrogativo? Perché l'abbandono? Il mistero ci viene rivelato dall'Apostolo Paolo, seconda Corinzi 5,21. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Nel momento in cui Gesù è divenuto peccato il padre che è santo gli ha dovuto voltare le spalle perché Dio non può avere nessuna comunione con il peccato e Gesù sentì l'abbandono del padre ma a quest'occasione non lo chiama padre lo chiama Dio perché uno che è divenuto peccato non può chiamare Dio padre lo può chiamare Dio e dice Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato in quel momento Gesù sta dicendo chiaramente che lui è divenuto perfettamente quello che noi eravamo ed i peccati cosa facevano? sono i vostri peccati che vi hanno separato da me quindi poiché lui è divenuto peccato il padre si è dovuto separare da lui e lui ha avvertito l'abbandono del padre e con gran voce lo gridò perché la sofferenza più grande di Gesù non è stata solo fisica, ma è stata questa sofferenza dell'abbandono spirituale del Padre. Perché lui mai era stato un attimo senza la presenza e senza la comunione col Padre. E cosa avviene ancora? Andiamola a vedere dal verso 50, poi ci ritorniamo dopo aver fatto la lettura. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ognuno dica rese lo spirito. Ascoltate, Gesù non ha, la morte non ha conquistato Gesù, è Gesù che ha conquistato la morte. È stato lui a decidere quando rendere lo spirito. Rese lo spirito. Ed ecco il velo del Tempio. Velo può dare l'idea di una cosa sottile, invece è 88 centimetri di spessore e 20 metri di altezza il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra tremò le rocce si spaccarono i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù notate una cosa sono usciti dai sepolcri senza che nessuno ha aperto i sepolcri entrarono nella santa città e apparvero a molti ora il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero veramente costui era il figlio di Dio. Abbiamo detto cinque cose sono avvenute alla morte di Gesù. La prima cosa le tenebre. Tra mezzogiorno e le quindici, il sole si oscurò le tenebre vennero sulla terra il sole della giustizia muore e il sole fisico si oscura di fronte al sole della giustizia queste tenebre stanno dicendo che lui come il peccato ha fatto entrare le tenebre nel momento in cui Gesù è lì tutte le tenebre del peccato sono tutte addossate su di lui poi il velo del Tempio viene squarciato da cima a fondo. Vi ho detto che il velo del Tempio non era velo, meglio chiamarlo cortina, era la separazione tra Lugo Santo e Lugo Santissimo. Ed era alto 20 metri e spesso 88 centimetri. E Giuseppe Flavio, storico dei tempi di Gesù, ha detto che neanche se tu gli mettevi dei cavalli e legavi i bordi potevi strapparlo. In altri termini è un fatto soprannaturale. Non si può spiegare in maniera naturale. Ma che cos'era il velo del Tempio? Era quello che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo ci poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno durante la festa di Yom Kippur. Significa che la separazione è rimossa. Ora ascoltate attentamente questo. Fino a quel punto eravamo nel sacerdozio levitico aronico che si alimentava di sacrifici di animali. Il sangue che veniva sparso era sangue di animali innocenti ora viene offerto l'ultimo sacrificio e nel momento in cui l'ultimo sacrificio è stato offerto questo ultimo sacrificio viene a rimuovere il velo di separazione che c'era tra Dio e l'uomo perché è stato pagato perfettamente il prezzo di riscatto dell'umanità se i peccati separavano l'uomo da Dio nel momento in cui il sacrificio che ha espiato questo peccato è stato offerto non c'era più separazione tra l'uomo e Dio ed era la scadenza del sacerdozio levitico e aronico perché da quel momento in poi dopo che l'unico sacrificio è stato offerto Dio non accettava più sacrifici di animali succede un'altra cosa la terra creata da lui, perché nessuna delle cose fatte è stata fatta, senza di lui niente è stato fatto. Quando il principe della gloria, il figlio dell'uomo, stava morendo per noi, la terra non è rimasta indifferente, cominciò a vibrare e a tremare, e ci fu il terremoto. Le pietre di fronte alla pietra vivente si sono messe a rompere, le rocce si sono spaccate. E poi c'è una cosa molto interessante, i sepolcri si aprirono da soli e i corpi dei santi morti, quindi i santi dell'Antico Testamento che erano morti, i corpi perché quando la Bibbia parla di dormire parla solo di corpi perché lo spirito non dorme, i corpi dei santi morti risuscitarono. E non sappiamo cosa hanno fatto, perché loro non sono risuscitati quando Gesù è risuscitato, loro sono risuscitati quando Gesù è morto. Cosa vuole dire questo? Che nel momento in cui la morte è stata vinta alla croce, la morte non aveva più potere di tenere le persone morte e i morti sono cominciati a risuscitare. Legalmente nel mondo dello spirito era cambiato perché l'ultimo sacrificio era offerto il prezzo era pagato e la morte aveva perso il suo potere ma cosa hanno fatto da quando sono risorti perché dice che sono apparsi dopo la risurrezione perché dopo perché Gesù è la primizia in ogni cosa prima lui poi tutti gli altri e un'altra cosa avviene oltre la risurrezione di queste persone che sono apparse pure loro quindi non ci sono le apparizioni solo di Gesù ci sono le apparizioni di persone che erano morte e sono apparse a Gerusalemme la rivelazione perché gli italiani siamo coinvolti molto nell'opera di Cristo sapete perché il centurione era italiano E molto probabilmente o calabrese o siciliano. Perché la legione che si trovava là in in servizio veniva dallo stretto di Messina. Quindi Sicilia e Calabria sono terra di risveglio. Perché i primi ad aver avuto la rivelazione che Gesù è il figlio di Dio sono stati gli italiani perché quando loro hanno detto, dopo che hanno visto queste cose, veramente Costui era il figlio di Dio. Chi che sono stati i primi a riconoscere che Gesù era il figlio di Dio, dei gentili, siamo stati noi italiani. E' per questo che l'Italia deve aspettare un grande risveglio, meraviglioso. Quindi detto questo, siamo ritornati un attimo un passo indietro alla morte di Cristo Gesù perché poi abbiamo letto Colossesi capitolo 3 e Colossesi capitolo 3 fa un'affermazione teologica molto importante voi siete morti, quando siamo morti? Quando Cristo è morto cos'è successo quando Cristo è morto? Sono successe nel mondo dello spirito cose straordinarie che non erano visibili alcune erano visibili, tangibili, terremoti, le, le rocce che si spaccano Andiamo a leggere Colossesi capitolo 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, ora ascoltate, nessuno può risuscitare se non è morto. Cercate le cose di lassù. Lassù dove? Terzo cielo. Dove? Cristo è seduto alla destra di Dio. Dove è seduto Cristo alla destra di Dio? Non è nel terzo cielo? Non è nel paradiso? quindi dobbiamo cercare le cose del paradiso e come dicevamo la settimana scorsa camminiamo sulla terra ma con la testa nel cielo abbiamo la testa nel terzo cielo e i piedi sulla terra questo è il modo di camminare qui perché difatti se camminiamo così camminiamo per fede non camminiamo per visione abbiate in mente le cose di lassù non quelle che sono sulla terra Perché voi siete morti. Dillo, io sono morto. Quando siamo morti? Per Dio siamo morti quando Cristo è morto, perché Paolo disse io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo. In altri termini Dio ha messo legalmente a morte la natura adamica. Quando Cristo è morto, tutti noi siamo stati legalmente crocifissi con Lui. Il problema è che noi a volte, invece di capire che già siamo morti a queste cose, continuiamo a a vivere come se fossimo vivi in Adamo e non vivi in Cristo. Ogni volta che viviamo nella carne è come se facciamo rivivere Adamo, ma ogni volta che viviamo nello spirito rivive Cristo in noi. Voi siete morti. Un morto non si arrabbia, neanche paga le tasse. Un morto non ha diritto legale di stare sulla terra. Quindi se siamo morti con Cristo significa che in Adamo non abbiamo più il diritto legale di stare sulla terra. Quello che ci dà il diritto legale di stare sulla terra è che siamo nati di nuovo che siamo nuova creazione quella vecchia creazione è finita voi siete morti e la vostra vera vita di risurrezione guardate dove c'è scritto la vostra vita la nostra vita è una vita di risurrezione perché se siamo morti non ho più la vita di prima ho la vita di dopo la vita di risurrezione perché siamo risuscitati con Cristo è nascosta con Cristo in Dio ora fermati un attimo Noi siamo ubriacati di visibile perché viviamo in un mondo dove ci sono sensi naturali che ci danno tutte le informazioni. Ma il nostro corpo è la casa dove vive lo spirito. Il vero uomo non è il corpo. Il corpo è una cosa perché la casa è una cosa. Una casa dove non ci vive nessuno è una cosa vuota ma una casa abitata è una casa piena ma è sempre una cosa la casa il vero uomo siamo noi lo spirito noi siamo spirito e abitiamo in un corpo il corpo è una cosa ma lo spirito ha la vita il corpo non può vivere senza lo spirito ma lo spirito può vivere senza il corpo perché la vita non è nel corpo, la vita il corpo la riceve dallo spirito, ma lo spirito la vita l'ha ricevuta da Dio. Quindi dice, quando Cristo che è la nostra vita risorta, apparirà, e la parola apparirà non parla del rapimento, parla del ritorno, quando ritorneremo sulla terra a regnare con un corpo incorruttibile e immortale, perché la parola apparire qui è la parola fanero che significa visibile ai sensi naturali cioè in questo momento la nostra vera vita non è visibile perché il nostro spirito ha la vita di risurrezione ma questa vita non è ancora visibile questa vita di risurrezione ma quando appariremo con lui guardate cosa dice anche voi apparirete con lui in gloria dillo anche io apparirò con lui in gloria quello che noi vediamo da fuori non siamo non è il nostro vero essere il nostro vero essere è nascosto con cristo in dio ora questo dovrebbe rinnovare la nostra mente e imparare a vedere le cose nel mondo dello spirito perché se vedi le cose nel mondo dello spirito significa che hai superato la trappola dei sensi che ti fa vivere in una dimensione inferiore rispetto alla dimensione dello spirito ora questo è meraviglioso noi appariremo con lui in gloria non è bello sapere il nostro futuro? chi conosce il proprio futuro non è mai disorientato e riceve sapienza per vivere il presente perché già conosce il proprio futuro quindi cosa abbiamo parlato la volta scorsa abbiamo parlato di tre punti che riepilogheremo brevemente prima di entrare nel quarto che il cristo di 40 giorni è il vivente perché voglio dirvi una cosa uno può essere pure risuscitato dai morti come lazzaro ma poi è morto di nuovo quindi lazzaro era vivo non era vivente uno vivo può morire uno vivente non può morire più in altri termini la risurrezione di Cristo è irreversibile e la sconfitta di Satana è irreversibile Apocalisse 1, 17, 18 quando Giovanni che è quello che ha avuto maggiore intimità col Signore sulla terra tanto che ad avere poggiato la testa sul petto di Gesù e avere avuto confidenze e segreti rivelati da Lui, ora lo vede nella gloria. E nella gloria, la gloria è così grande che quando lo vide cade ai suoi piedi come morto. La gloria è così grande che l'uomo che ha maggiore intimità con Gesù, sulla terra, quando lo vede nella gloria, cade morto a terra. Sulla terra il massimo desiderio che lui aveva era toccare Gesù, ma nella gloria è Gesù che deve toccare a lui per rialzarlo. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi, non temere, io sono, e questa è la rivelazione che Dio ha dato a Mosè, del suo nome, l'autoesistente e l'autosufficiente, io sono il primo e l'ultimo, quindi significa che prima di lui non c'era nessuno e dopo di lui non ci sarà mai nessuno. Il primo e l'ultimo, il vivente. Lui non è vivo, è vivente. Non è solo vivo, è vivente, è immortale. E dice, io fui morto, questa è storia. Ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi? Della morte e dell'ades. Quindi, la morte quando le persone dicono alla morte tutto c'è rimedio tranne che alla morte. No, devi dire non è vero perché Gesù ha le chiavi della morte e dell'ades a tutto c'è rimedio. Lui è la risurrezione e la vita. Chiunque crede in Lui, anche se è morto, vivrà. il Cristo dei 40 giorni è un Cristo vittorioso vi do qualche verso che non vi ho dato la volta scorsa in ebrei 2.8 stiamo facendo un riepilogo allargato anche se non sono bravo a fare il riepilogo ci predico pure sul riepilogo tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi quante? dillo tutte le situazioni che passo già sono sotto i suoi piedi che Dio gli ha posto tutte le cose sotto i piedi tutto, tutto qualsiasi cosa può succedere non ci sono sorprese per Dio qualsiasi cosa tu puoi passare già è sotto i suoi piedi infatti nel sottoporgli tutte le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte perché siamo in un periodo dove la nostra vita è nascosta con Cristo e quando noi appariremo con Lui Lui apparirà e noi appariremo con Lui allora ciò che è nascosto verrà reso manifesto ma nel mondo dello spirito tutte le cose sono sotto ai suoi piedi E nel sottoporgli tutte le cose non hanno lasciato nulla che non gli sia sottoposto. Andiamo a vedere ora Ebrei 10-12, che è quello che abbiamo letto la volta scorsa. Egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, è unico questo sacrificio ed è l'ultimo sacrificio, si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando cosa sta facendo però il signore sta ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi perché se dio gli ha sottoposto tutte le cose sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici saranno ai suoi piedi solo sta aspettando che arrivi il tempo nello spirito è compiuto nel tempo si deve adempiere e noi sappiamo già cosa succederà il Cristo dei 40 giorni è naturale spontaneo, genuino perché appare a Maria di Magdala ma non è circondato da un esercito di angeli lo scambia per un ortolano figlio non viene con un abito di gloria viene vestito e il risorto signore e l'onnipotente ma entra nella quotidianità delle nostre vite nel dolore di questa donna e la incontra poi incontra le donne poi i discepoli sulla via dei maus che lo scambiano per un viandante che si unisce a questa piccola carovana che sta allontanandosi per andare a Emmaus lo riconoscono solo dopo allo spezzare il pane certo se fosse venuto con la sua splendore della trasfigurazione l'avrebbero riconosciuto subito ma lui è venuto nella loro quotidianità nelle loro azioni normali della vita di ogni giorno per insegnarci una cosa lui non si farà solo vivo nella tua vita quando ti porterà in cielo lui si fa vivo nella tua vita quotidiana di tutti i giorni perché lui ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente dillo c'è una presenza che si manifesta nella quotidianità e Dio non ignora nessuno delle tue piccole preoccupazioni come una mamma non ignora le piccole preoccupazioni dei bambini che vanno a scuola perché mia moglie diceva sempre per loro è un dramma che gli hanno rubato la matita o la gomma e non gli puoi dire non ci fa niente te ne compro un'altra per un bambino era un dramma che aveva subito un furto per loro era importante ora ci sono cose che per Dio non sarebbero per niente importanti ma siccome ci ama come piccoli fanciulli tutte le piccole cose che ti danno fastidio a lui interessano lui entra nella tua quotidianità ognuno dica quotidianità la presenza di Dio entra nella nostra quotidianità quindi andiamo al punto il Cristo dei 40 giorni ha ereditato ogni autorità nei cieli e sulla terra Quando lui ha detto ogni autorità mi è stata data, significa che non ce l'aveva prima. Ma quell'autorità l'ha preso per lui o l'ha presa per noi? L'ha presa per noi perché era l'autorità che Adamo aveva perso. Però notate una cosa, c'è una differenza tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo, che il primo Adamo aveva autorità solo sulla terra, ma l'ultimo Adamo ha autorità nei cieli e sulla terra. Perché lui ha detto ogni autorità mi è stata data, in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18, prima di dare il grande mandato al verso 19, in Matteo 28, 18 cosa dice? Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo dove si trovava? In un monte della Galilea, perché questo è stato fatto nell'ultima apparizione sul monte della Galilea. Dal monte della Galilea si vedevano le nazioni circostanti e Gesù poi da lì, da lì dà il grande mandato. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, ogni nazione deve essere discepolata. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. La parola che è tradotta potestà o autorità è nel greco exousia che significa diritto legale di fare. diritto legale di fare significa ho il diritto legale di fare sia nei cieli che sulla terra io non ho il diritto legale di educare i tuoi figli tu hai il diritto legale di educare i tuoi figli quindi quello che mi dà diritto legale mi dà la legalità nelle cose che faccio io posso fare cose illegali ma se sono beccato dalla legge mi condannano perché ho fatto un'illegalità ma se sono nella legalità nessuno mi può dire niente e lui ha detto ogni diritto di fare o autorità mi è stata data in cielo e sulla terra in altri termini se lui ha tutta l'autorità nei cieli e sulla terra significa che è onnipotente Amen sta dichiarando la sua onnipotenza perché ha tutta l'autorità e tutta la potenza quindi tutto questo potere lui l'ha dimostrato perché dice che fu dichiarato figlio di Dio in potenza attraverso la risurrezione dei morti andiamoci a vedere un attimino la risurrezione cosa avviene nella risurrezione è una bella chicca da Marco 16 versi 3 e 4 perché a molti è sfuggito il fatto che Gesù non è uscito dalla tomba dopo che l'angelo ha rotolato la pietra, ma è uscito prima. L'angelo ha rotolato la pietra dopo che Gesù era risuscitato. Perché le donne stanno andando al sepolcro hanno gli aromi, devono imbalsamare il corpo e strada facendo si stanno facendo una domanda e dicevano fra di loro e chi ci ritolerà la pietra dell'entrata del sepolcro? sì, dobbiamo andarla a imbalsamare però è tutto là, c'è la pietra chi ce la rotola la pietra? la pietra non era piccola e dice ma alzando gli occhi videro che la pietra era stata rotolata sebbene fosse molto grande quindi se le donne stavano discutendo chi ci rotola la pietra dice noi siamo solo donne e chi ce l'ha la forza di rotolare questa pietra non ce la facciamo a rotolare questa pietra dovremmo trovare qualcuno che ce la rotola questa pietra perché la pietra era molto grande ma mentre discutevano di questo già Gesù era risorto la pietra era stata rotolata ma lui non è risorto quando la pietra è stata rotolata lui è risorto prima e l'angelo è venuto dopo in altri termini, Lui attraversò la tomba mentre la pietra era là dentro ed era stata sigillata, non era stata rotolata. Lui è risuscitato dai morti e poi l'angelo ha rotolato la pietra per fare vedere che la tomba era vuota e Lui non era più lì. Amen! Questa è la gloria della risurrezione. Non ha rotto la pietra, non ha fracassato la pietra, è uscito come entrava a porte chiuse è uscito dalla tomba senza avere bisogno che la pietra fosse rotolata questa è la potenza della risurrezione io non credo che tu hai mai provato a entrare a porte chiuse spero che non lo fai perché quando tu cerchi di entrare a porte chiuse ci saranno due fratture. La porta si rompe e ha i Gesù è entrato ma non si è rotta la porta, è rimasta chiusa. Quindi significa che il modo di lui di agire nella gloria è totalmente soprannaturale, non ha niente a che fare con il naturale, è una dimensione totalmente diversa. Amen. Era sigillata. E cosa fa? Pietro e gli altri discepoli, sette in totale, stanno pescando sul mare di Galilea, lui appare nella spiaggia come un uomo che cucina pesce arrostito, appare come cuoco, loro sono nella barca e a un certo punto si sente una voce, figlioli avete del pesce? Per la colazione? E loro dicono non abbiamo niente. E lui ha detto ok provvedo io, gettate la rete nella parte destra della barca. E si accende il semaforo verde, tutti i pesci, tutti, 153 pesci, tutti una rete. Tutta la notte non avevano pescato nulla, ma alla sua sola parola i pesci sono entrati in maniera soprannaturale lì c'è la provvidenza che lui ha dato nel nel preparare la colazione mentre sta arrostendo perché quei pesci non l'hanno provveduti loro li ha provveduti lui in maniera soprannaturale e poi c'è la provvidenza che si vede con gli occhi fisici dove ha usato persone questa è potenza ora se noi guardiamo tutte queste cose con gli occhi di chi ha vissuto queste esperienze Puoi capire perché l'Apostolo Paolo, quando scrive agli Efesi, fa determinate richieste? Cosa richiede? Efesi 1,18. Lui vuole che noi conosciamo le ricchezze della sua gloria. Ora, se tu non comprendi il concetto di gloria, tu non puoi capire perché Paolo sta facendo questo tipo di richiesta. Ora, voi vi rendete conto che Paolo ha l'idea molto chiara, perché Paolo Gesù non lo incontra nell'unzione, lo incontra nella gloria. E nella gloria quando viene incontrato da Gesù Gesù gli dice esattamente cosa lui ha provato quando approvava la lapidazione di Stefano e gli ha detto ti è duro ricalcitrare contro i pungoli nella tua coscienza e Paolo sa che ha vissuto quel dramma perché non aveva mai visto morire nessuno con una grande dignità così e lui ha pensato ma com'è possibile che muore così non è che mi sto sbagliando in tutto e sto perseguitando dei giusti e gli cominciò a venire scrupolo nella coscienza e gesù di che cosa ha fatto appello di quello che lui aveva provato nella sua anima facendogli sapere io so cosa tu hai provato ti conosco e saulo dice chi sei tu signore ora lui che ha incontrato il signore sulla via di damasco che Gesù non l'ha incontrato nell'unzione perché dice io non lo conosco secondo la carne non l'ho mai visto l'ho conosciuto nella gloria fa questa preghiera per gli efesi e dice illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi non ci ha dato la gloria non è la nostra eredità la gloria non appariremo con lui in gloria e Paolo dice io voglio che voi lo sappiate perché più siete consapevoli del vostro futuro e del vostro presente più la vostra vita viene cambiata e trasformata e qual è la straordinaria grandezza della sua? quanti di voi volete sapere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza? verso di noi che crediamo C'è una straordinaria grandezza della sua potenza inespressa nella Chiesa. E Paolo pregò perché la Chiesa conoscesse la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Non sta parlando di altri, sta parlando della Chiesa, sta parlando dei credenti, sta parlando dei nati di nuovo sta parlando dei risorti con Cristo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti in altri termini Dio ha manifestato la sua potenza risuscitando Cristo dai morti ha voluto manifestare la grandezza della sua potenza nella risurrezione di Cristo e se Dio ha dovuto usare la grandezza della sua potenza per risuscitare Cristo, che è la cosa più difficile che ci poteva essere, non si potrebbe prendere cura del tuo piccolo problema matrimoniale o economico? Non ha bisogno di usare tutta la potenza per rispondere al tuo problema. Ha bisogno di usare un pochino di potenza per rispondere al tuo problema. Solo basta dire una parola. E quando lui dice una parola, le cose che lui dice cambiano tutte le situazioni e le circostanze. Lui ha detto solo una parola ai discepoli, gettate la rete dal lato destro e i pesci sono entrati subito là. E quello che era la vanità del fatto che erano fuori dal proposito finisce in un momento, rientrano nel proposito, obbediscono la parola e la loro vita cambia e si trasforma. noi dobbiamo capire queste cose. Ora quando comprendiamo il significato di gloria ci viene più facile capire cosa Paolo sta chiedendo. Ma andiamo a vedere l'altra preghiera, dove lui chiede ancora altre cose. Efesi 3 verso 16. Dice che c'è una pienezza da raggiungere. Da quello che viveva la prima chiesa, A quello che vive oggi la Chiesa in generale, credo che c'è stata una regressione così forte sulla potenza e sulla gloria. Già basta pensare che le visite angeliche erano continue e costanti, che la gloria si manifestava. E ora Paolo sta dicendo, perché gli vi dia secondo le ricchezze della sua... Perché dice secondo le ricchezze della sua gloria, non dice secondo le ricchezze della sua unzione? Perché Dio ci ha portato in questa dimensione più alta, di essere fortificati con, fortificati con potenza, per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Dov'è nascosta la vita di Dio? In noi, non è nell'uomo interiore, non, è, non siamo nascosti in Cristo, non è nell'uomo che non si vede, né non è nell'uomo interiore che è nascosta tutta questa potenza, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Ora fermati un attimo, dice aspetta, ma io se sono in Cristo, perché deve Cristo abitare secondo nel mio cuore per mezzo della fede? perché Paolo sta dicendo che è una cosa che deve ottenere non una cosa che hai già ottenuto lui sta facendo una richiesta e si aspetta l'esaudimento quindi significa io sto pregando che l'abbiate perché sta dicendo questo? perché il mistero ce lo rivela Gesù perché quando Gesù disse non, non credete che io sono nel padre era la sua posizione e che il padre è in me ora lui non ha detto non credete che io sono nel padre e faccio le cose no lui ha detto non credete che io sono nel padre e che il padre è in me e che il padre che dimora in me fa le sue opere in altri termini la tua posizione in Cristo ti ha posizionato nella famiglia di Dio ma quando lui dimora in te tu fai le opere di Cristo e tu lo manifesti nelle sue opere non nella sua natura nel suo carattere perché sei della famiglia come ve lo posso spiegare se un figlio cresce e c'ha il padre che sa fare l'architetto e il figlio diventa architetto quando il padre gli ha insegnato a fare l'architetto il figlio dimostra la professionalità del padre ma è figlio appena è nato nella famiglia quando Cristo dimora in noi per mezzo della fede lo scopo è fare le sue stesse opere permettergli di fare le stesse opere chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di più grandi quindi quando Paolo sta pregando di questo sta dicendo siete in Cristo ma Cristo in voi deve manifestare le sue opere di modo che le sue opere siano viste attraverso di voi e in questo lui prende la gloria Ecco perché lui sta pregando questa preghiera e poi dice una cosa molto bella affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi. Cioè l'amore di Dio è così grande che quello che io posso sperimentare dell'amore di Dio è solo una piccola parte. Se io posso ascoltare le testimonianze di tutti voi, ognuno di voi avete una testimonianza forte dell'amore di Dio. E per avere un'idea più chiara dell'amore di Dio dovrei conoscere tutte le vostre testimonianze, ma non solo le vostre, di quelle di tutti i figli di Dio sparsi sulla faccia della terra, così potremmo avere un'idea della grandezza di questo amore che Dio ha per ognuno di noi. Radicati e fondati, sono due termini, uno è botanico, radicati parla di radici, fondati parla di fondamenta. Uno è un termine botanico, l'altro è un termine di costruzioni. Prima di fare una costruzione fa il fondamento e prima che ci sia frutto l'albero mette le radici e cresce. Dove dobbiamo essere radicati? Dove dobbiamo essere fondati? Nell'amore. Quale amore? L'amore che lui ha per noi. E quando siamo radicati e fondati nell'amore che lui ha per noi, quanti di voi sapete che siete amati da Dio in maniera incondizionata? Digli, Signore, no, rifiuto ogni spirito di rigetto. Io sono profondamente amato da te. Questa mattina dobbiamo farci riempire di quest'amore, di questa consapevolezza di essere amati radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza la profondità e l'altezza noi siamo abituati a tre dimensioni Paolo ne cita quattro perché la quarta dimensione è quella dello spirito andiamo avanti e conoscere qual è l'obiettivo? non l'amore per Cristo ma l'amore di Cristo per noi che sopravanza ogni conoscenza. In altri termini, questo amore non è razionale, è soprannaturale. Vi ricordate quando Gesù racconta la parabola, che non è una parabola, è la storia del prodigo? È razionale che il padre che sa che il figlio ha rovinato tutta l'eredità, gli corre incontro e lo abbraccia? No, perché il fratello, che è razionale, si arrabbia perché il fratello minore ha sprecato tutta l'eredità e non vuole partecipare alla festa perché l'amore razionale guarda la condotta l'amore del padre non guarda la condotta guarda che ha cambiato la condizione era perduto ed è tornato in vita era morto ed è risuscitato l'amore razionale si basa su fatti l'amore del padre si basa sulla sua natura perché Dio è amore ora dice conoscere l'amore di Cristo oh Paolo quanto quando lui dice io tutte le calce cose per me sono spazzatura di fronte a questo voglio conoscere Cristo la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze e dice questo amore sopravanza sorpassa ogni conoscenza e poi usa un'altra terminologia ancora più potente ora colui che può secondo la potenza che opera in noi quanti di voi credete che la sua potenza opera in voi può operare in voi secondo la potenza che opera in voi quindi la potenza della gloria che opera in noi fare smisuratamente è al di là di quanto chiediamo pensiamo, guardate queste due parole, ognuno dica smisuratamente, significa che non lo puoi misurare, al di là che significa che anche se tu con la tua testa hai messo un confine, un limite, c'è anche oltre quello in altri termini Dio ti vuole far entrare in una dimensione dell'infinito perché se è smisurato significa che non si può misurare e se non si può misurare è infinito e se è al di là di quello che puoi immaginare o pensare significa che sei entrato nella dimensione dell'infinito che è la dimensione di Dio al di là e infinitamente. Ognuno dica infinitamente e al di là. Cosa fa il diavolo? Cerca di renderti Dio piccolo come che lui non può rispondere ai tuoi problemi e alle tue necessità. Vi ruba anche il Signore, mi sente. No, lui fa smisuratamente e al di là. Allarga la tua visione di chi Dio è perché tu non puoi credere di più di quanto credi che lui è. E lui è infinito. Alleluia. Al di là di quanto pensiamo, di quanto immaginiamo, molto al di là, senza misura è al di là. ma sono arrivato qua, c'è ancora un al di là, un oltre, al di sopra, c'è qualcosa più grande, più alto. E quando c'è sempre qualcosa oltre, significa che sei entrato nell'infinito, non ci sono più limiti. Non ci sono più confini. Se è entrato nella dimensione di Dio. Dio è quando si è definito io sono colui che sono. L'autoesistente e l'autosufficiente. Tutti esistono perché hanno bisogno di qualcun altro o hanno avuto bisogno di qualcun altro per esistere. Io esisto per la mia autoesistenza da me stesso. È l'unico che lo può dire. Io sono. Noi siamo stati creati, Lui è increato, quindi allarghiamo la nostra visione di Dio, se abbiamo questo tipo di visione niente ci spaventerà, scoraggiamente vanno via, rigetto va via, paure vanno via, ansie vanno via, perché cominciamo a capire cos'è la vita eterna, conoscere Lui, più conosco Lui meno paure ho. L'amore perfetto di Dio caccia via le mie paure, dillo, io sfratto tutte le paure dalla mia vita oggi nel nome di Gesù, sfratto tutte le mie preoccupazioni dalla mia vita nel nome di Gesù, sfratto tutte le mie ansietà per il futuro nella mia vita nel nome di Gesù perché Dio farà infinitamente al di là di ciò che io posso pensare e ti posso domandare. Amen. dopo che dice ogni autorità mi è stata data mettiamo di nuovo Matteo 28, 18 e 19 ogni autorità mi è stata data qualsiasi cosa tu stai passando sappia una cosa lui ha autorità e dopo che disse ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra sai una cosa la prosperità non viene per abilità viene perché Dio te la dà perché i pesci pescati non sono venuti per la loro abilità ed erano pescatori tutti sono venuti per la sua sovranità e per la sua grazia per la sua parola se Dio ti dice un giorno io ti voglio fare prosperare da quel momento in poi prosperi perché Dio l'ha detto perché quello che lui dichiara quello avviene tu non hai bisogno di cose tu hai bisogno della sua parola e questa rivelazione l'ha avuto il centurione che era pure italiano di soltanto una dice non ho bisogno manco che veni a casa tu basta che dici una parola lui in altri termini ha avuto la rivelazione di quello che Gesù ha detto in Matteo 28, 18. ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra lui ha trattato Gesù come se già avesse avuto tutta l'autorità nei cieli e sulla terra prima ancora che lui l'avesse ricevuta e poi cosa disse andate dunque e fate ora avete capito la strategia del nemico di separarci di non farci incontrare perché tu i discepoli non li puoi fare a distanza Gesù non fece discepoli a distanza li chiamò perché stessero con lui ora voi comprendete che la prima chiesa erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli nel rompere il pane nella comunione e nelle preghiere quindi per essere perseveranti nella comunione significa che stavano insieme perché il diavolo è più facile che vada ad attaccare uno che si è isolato e non uno che si trova nell'insieme noi ci vogliamo riconquistare il diritto di avere di stare insieme 75% della popolazione italiana è vaccinata e anche se ci sono c'è morti te lo devono dire per forza per farti stare nella paura ma Dio ci ha liberati dallo spirito di paura noi ci aspettiamo un grande risveglio e predicare la parola vogliamo ritornare a fare discepoli incontrandoci vivendo la comunione fraterna perché il mandato non è lasciateli credenti ma prendete i credenti e fateli diventare discepoli e noi abbiamo parlato di questo argomento giovedì nella diretta la differenza tra credente e discepolo il credente ha il dna di dio ma il discepolo ha il carattere di dio il credente è nato nella famiglia di Dio il discepolo fa vedere com'è il maestro dimostra com'è il suo maestro perché Gesù disse basti al discepolo essere come il suo maestro quindi miei cari vogliamo avere la pienezza a volte la chiesa si accontenta io giro quando giro ultimamente ho girato pochissimo si meravigliano che ci sono battesimi di spirito santo ma questo era elementare i miracoli il soprannaturale erano ordinari nella chiesa Giovanni disse volete che vi racconto tutti i miracoli di Gesù non basterebbero i libri sulla terra per scriverli in altri termini dovunque lui si trovava e andava succedevano non era una cosa straordinaria era una cosa ordinaria e avvenivano nell'unzione immaginate cosa è successo nella gloria Perché ditemi una cosa, l'ascensione non è un miracolo. Ci ha mai provato a salire senza ascensore? Gesù ha preso l'ascensore che si chiama nuvola della gloria. Significa ha vinto la forza di gravità ed è salito superando la forza di gravità perché nella gloria le leggi naturali sono sottomesse. Nella gloria entrava e usciva a porte chiuse. E la gloria è un'altra dimensione. È il nostro futuro. Perché quando Egli apparirà, anche noi appariremo con Lui in gloria. Tutta la gloria e l'onore e il ringraziamento a Lui che ci è coinvolto in un piano così glorioso e meraviglioso e prezioso e santo per la grandezza del suo amore. Amen. Forte l'applauso a Lui re dei re, signore dei signori colui che ha tutta l'autorità nei cieli e sulla terra